0: Faszination
1: Rennrad, der Roadbike-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins. Ja, Kaffee und Radfahren, das gehört für viele zusammen wie Belgien und Fritten, die Schweiz und Schokolade und ja, einfach Sachen, die zusammengehören. Und äh, um darüber heute zu sprechen, ist der Christian hier im Studio. Hallo. Hallo. Aber wir äh, sind nicht nur im Studio, sondern äh, später sind wir auch noch draußen für euch unterwegs. Aber erstmal eine Frage an Christian. Wenn du dich zur Ruhe setzen würdest und deinen dein, äh, Bleistift oder deinen Kugelschreiber an den Nagel hängen würdest, nicht mehr Radredakteur wärst, was würdest du dann
2: gerne machen? Ja, also ich meine, jetzt völlig überraschend mit deiner Einleitung bezüglich Kaffee und Radsport. Ich glaube, also wer unterwegs äh, mit Sauerstoffmangel im Gehirn noch nicht drüber nachgedacht hat, mal ein schönes Radcafé aufzumachen, wo man so seine, seine Leidenschaften verbinden kann. Einerseits Radfahren, andererseits einen guten Kaffee und, und da so seinen, seinen Traum zu verwirklichen. Ähm, also das wäre es auf jeden Fall, was, was mir da so im Kopf rumschweben schweben würde wenn ich damit nicht mein Geld verdienen müsste. Oder wenn ich mich trauen würde. Vielleicht verdient man damit ja auch Geld, ich weiß es nicht. Ja, genau, also es, ich meine, es gibt ja genug Radcafés,
1: die wahrscheinlich auch gut funktionieren, weil es sie auch schon länger gibt. Da ist zum Beispiel die schicke Mütze in Düsseldorf oder das Radcafé St. Pauli in Hamburg oder in, in London, Look Mom, No Hands sind ja nur einige und so gibt es mittlerweile in fast jeder großen Stadt eigentlich ja, ein Café, das irgendwie sich auf Radfahren oder Radsport spezialisiert hat.
2: Ja, es ist auf jeden Fall, wer, wer die Chance hat, sowas in seiner Stadt irgendwie zu haben, zu finden, also das als Treffpunkt ist, glaube ich, immer eine gute Idee. Ja, und äh, wir... Damit mal die Leute auch unterstützen, damit die Geld damit verdienen. <lacht> ja, genau, damit, damit diese, damit diese Caf
1: Cafés auch äh, lange als Treffpunkt für Radfahrer bestehen bleiben. Und äh, hier in Stuttgart gibt es jetzt seit kurzem auch so ein Radcafé, nämlich das Vizen im Stuttgarter Westen. Und äh, wir konnten mit dem ja, dem Gründer und dem Besitzer des Vizen-Radcafés sprechen und haben ihn ja genau mal ausgefragt, was denn eigentlich so ein Radcafé ausmacht, warum Kaffee und Radfahren eigentlich so zusammengehört und äh, ja, was äh, ihm quasi wichtig ist an so einem Radcafé und allem, was noch mit dazugehört. Hallo und äh, herzlich willkommen zu unserem kleinen Interview. Ähm, ich sitze hier mit meinem Kollegen Christian Hallo. und mit Konstantin. Äh, Konstantin, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist und was du machst eigentlich. Ja, ein Hallo in die Runde, in die Kleine, äh, aber
0: Feine. Ähm, an der Stelle auch schon mal vielen Dank für das Interview. Und äh, genau, was ich mache, ich, mein Name ist Konstantin, Konstantin Berberich. Ähm, bin bin leidenschaftlicher Radfahrer, <lacht> vom Beruf dann äh, auch noch äh, Osteopath und äh, habe äh, nebenbei als kleines äh, Projekt noch das Viezen gegründet äh, oder mitgegründet, besser gesagt. Äh, das ist das äh, erste Radcafé hier im wunderschönen Stuttgarter Kessel und äh, das gibt es jetzt seit circa mal eineinhalb Monaten, sind wir richtig am Start und ja, das Mehr gibt es, glaube ich, zu mir gar nicht zu sagen.
2: Okay. Ja, ich meine, du hast dir ja irgendwie so den, also für mich persönlich so den Traum eines jeden Rennrad-Radfahrers wahrgemacht, so sein eigenes kleines Café aufzumachen, weil Café und Radsport ist ja irgendwie so eine relativ gute Symbiose. Das passt einfach zusammen wie, wie Belgien und äh, Cyclocross und keine Ahnung. Ähm, wie kam es zu der Idee eigentlich? Wie. Wie ist die bei dir entstanden? War war die die Tour irgendwann mal zu lang, dass du auf dumme Ideen gekommen bist oder? Genau. <lacht> äh, ja, äh, ich glaube, ich habe immer äh, wahrscheinlich habe ich zu viele dumme
0: Ideen im Kopf. Ich weiß es nicht. Nein, äh, eigentlich ist es eine. Es war tatsächlich ein bisschen eine, eine, eine Schnapsidee in dem Sinne, dass ich ähm, wir hier das eben die Praxis hatten und dadurch auf die Räumlichkeiten dort vorne aufmerksam wurden und wir auch was gesucht haben, um eigentlich primär die, die Praxis ausbauen zu können, äh, weil wir da ein bisschen Raumnot hatten und äh, in dem Zuge ist das ähm, diese Einheit hier vorne am Eck eben bei uns äh, oder auf mich zugekommen und ähm, war für mich war dann einfach so eine, ja, es war wirklich eine Schnapsidee, als ich äh, an dem Abend, bevor ich zum Radfahren nach Frankreich gefahren bin, wo ich dachte, das wäre doch eigentlich der perfekte Ort für einen Radcafé, also für das, was ich ursprünglich gesucht habe. Dafür war es halt nichts, aber es war so eine so eine schöne Ecke, die ich ja auch schon seit Jahren kannte, wo ich dachte, das ist eigentlich echt äh, ein tolles Eck. Ähm, da müsste man mal was draus machen oder da könnte man mal was Schönes draus machen. Ähm, ich habe nicht gedacht, dass ich derjenige bin. Ähm, äh, und äh, ja, dadurch ist die war es einfach wirklich so die Idee und ich glaube der grundlegende Faktor dahinter war immer schon so ein bisschen auch gar ja, diese eigene Sehnsucht nach einem Ort so wie, wie man es glaube ich jeder Radfahrende oder ein bisschen leidenschaftlichere Radfahrer äh, kennt so dieses ich ähm, zum einen natürlich die die Liebe auch zum Kaffee ähm, und zu geselligen Beisammensein ähm, aber äh, eben auch so diese ähm, ja den einen Ort zu haben wo man sich wo man sich ähm, findet, wo man die gleichgesinnte trifft, wo man, äh, einen, wo man sich einfach heimisch fühlt, mhm. sozusagen, ne? wo das sich so ein bisschen auch äh, verbindet, die die, 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 das Hobby und die Geselligkeit.
1: Ne? Wie ist das? Du hast gerade auch äh, schon gesagt, ähm, oder ja, irgendwie ist das so ein bisschen ein ungeschriebenes Gesetz. Aber Rennradfahren und Kaffee, das gehört irgendwie zusammen. Hast du, hast, hast du da eine Idee, wie es dazu kam? Weil ich, ja, für mich gehört es auch zusammen, der irgendwie auf der Tour irgendwie am besten im Sonnenschein noch der ein guter Espresso oder ein Cappuccino. Ähm, aber ja, liegt es nur an dem Koffein, was so ein bisschen ein bisschen pusht oder gibt es da noch vielleicht was anderes für dich?
0: Ja, ist jetzt eine Frage: fragst du mich oder fragst du, warum es das so gibt? Ne? Das ist ja tatsächlich, habe ich mal mich in dem Zuge dann der. der diese Schnapsidee in die Tat umzusetzen, äh, auch mal hingesetzt und geguckt, wo, woher kommt das eigentlich? Diese doch immer wiederkehrende Idee, dass die Sachen, die beiden Sachen, Kaffee und jetzt speziell vielleicht auch das Rennrad oder ne, zusammengehören, irgendwo, dass sie so eine Art Symbiose bilden. Mh, da, Gibt es allerhand Texte. Es gibt wirklich total zum Teil, ich würde jetzt mal sagen, so ein bisschen Versuche einer wissenschaftlichen Abhandlung davon. <lacht> also es ist jetzt, glaube ich, ich darf es, glaube ich, nicht Wissenschaft nennen, aber trotzdem das mal zu, zu eruieren, wo das eigentlich herkommt. Und ähm, das, das heißt, diese Frage haben sich, glaube ich, schon mehrere Leute gestellt. Ähm, so richtig beantworten kann sie, aber auch niemand, glaube ich. Es ist so eine, es ich meine generell das Rennradfahren oder der Rennradsport lebt ja auch von dem Mythos. Der schwingt ja immer mit, ne? Also ähm, sei es die die, die Anstiege in den, in den Alpen oder sei es die die äh, Grand Tours, sei es die die Fahrerpersönlichkeiten, mhm. die 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 Räder, die Technik, das ist ja immer da schwingt ja immer so ein bisschen der Mythos des vergangenen mit und das das epischen und so weiter mhm. und so fort und ähm, Dementsprechend auch immer so ein bisschen auch ein Lifestyle eben. Und ich weiß nur, dass früher zum Beispiel auch die ersten Grand Tours in Cafés gestartet sind. Das heißt, so der Startpunkt waren oft Cafés in Frankreich zum Beispiel, oder klar, in Italien ist es natürlich gang und gäbe, weil da die, die Kaffeekultur sowieso halt im, mittendrin ist im Leben und man, ja, wo willst du auch anders anhalten als an einem Kaffee, weil das ist ja eine Kaffeebar, ist an jeder Ecke und da trifft man sich halt, ne? Und ich glaube, aus diesem, diesem Kontext natürlich in Verbindung mit dem bisschen leistungssteigenden Koffein, oder, ähm, ist das eine, eine, eine Sache, die ganz gut funktioniert und, was es für mich persönlich ist, ist halt, dass ich schon auch finde, dass äh, auch der Radsport ein, ein Teamsport ist. Ähm, ich fahre, man kann es sehr gut alleine machen. Ist auch was was schönes. Ne? man kann kann äh, alleine auf die auf die Piste gehen sozusagen und fahren. Es macht aber auch brutal viel Spaß in Gesellschaft und in einer schönen Runde. Und ähm, das ist eigentlich das, was es so so flexibel macht und so gesellig macht und für einen ja, für den geselligen Sport und den Teamsport gehört natürlich auch eine, Location dazu, wo man sich dann aber auch gemütlich zusammensetzen kann. Und so wie es beim Fußball die Vereinsheime sind, wo die äh, Spieler danach noch auf dem Bier zusammensitzen, so ist es halt dann vielleicht das Radcafé jetzt für die Radfahrer, ähm, die oder die, die es werden wollen oder die, die du gerne auch zugucken wollen. Das sei auch da allen für alle offen, aber ähm, wo man eben danach äh, sitzen kann und auch die Leute mal ohne Bre Helm, und Helm, Entschuldigung, ohne Helm und Brille sieht. ne? Weil, das ist ja auch so. Ist
1: das dann quasi jetzt schon, also ist das jetzt hier die exklusive News für den, keine Ahnung, für den FVC, den Fiezen-Velo-Club? Also wird's, <lacht> wird's dann wird das sozusagen hier, oder hoffst du, dass das Vizen auch mal so ein bisschen zu einem ja inoffiziellen oder vielleicht offiziellen Vereinsheim wird für, für eine lokale Gruppe von Fahrern?
0: Also ich glaube, ich, ich sag mal, ich würde fast behaupten, das sind wir schon, wenn man mal so an den Wochenenden vorbeikommt und merkt, wie viel Radfahrer hier aufschlagen und wie viel sich treffen und äh, sich dann hier verabreden und äh, ihre Tour hier zumindest einen Zwischenstopp oder enden und dann ähm, dadurch ist es glaube ich schon eben genau das und was es auch sein soll, das ist natürlich, es äh, hat sich vielleicht noch nicht bei allen rumgesprochen, dass es das gibt und der eine oder andere muss auch seine Tourenplanung noch ein bisschen anpassen. <lacht> <lacht> Und ähm, Aber äh, eigentlich, würde ich behaupten, ist es das schon so einen ja, großen gut, das,
2: Teil. Äh, ne? Das gibt es ja auch öfter, erstmal, man sich sagt, okay, lass uns hier treffen, hat man einen gemeinsamen Startpunkt, wer bisschen früher da ist, kann sich die Wartezeit immer ganz gut überbrücken, bis dann am Ende wirklich alle da sind und dann hat man auch gleichzeitig den Ort, wo man am Ende ist und wo man dann nochmal für die epischen Schlachten Revue palissieren lassen kann, die dann unterwegs passiert sind und sich einfach so ein bisschen ja, verquatscht, dass genau. bis man dann wieder auseinandergeht und jeder genau. sich ja. seiner Wege macht. Genau.
0: Ja, und das, wie gesagt, mich... Das, ich hoffe, dass es noch mehr natürlich mit der Zeit auch ähm, äh, sich findet und dann auch wirklich so ein fast schon ein spontaner Auflauf, äh, Anlaufpunkt wird. Also mein Traum war für mich auch immer so, ich fahre einfach hin und mhm. äh, da finde ich schon jemanden, der mit mir mitfährt so ungefähr. Mhm. Also ich weiß nicht, Quasi ne? ich habe keine Angst
1: um zehn. Äh, wenn man sich hier trifft, dann wird man wahrscheinlich nicht alleine irgendwie auf die genau, Straße so, gehen. Genau,
0: das wäre so das, das, das schönste äh, Momentum, dass man eben sagt, dass man. Äh, man fährt, fährt von zu Hause los fährt zum Viezen und äh, da wird sich irgendjemand treffen der eine gute Tourauflage hat und man fährt sie gemeinsam und äh,
1: das ist natürlich der oder ich möchte es nicht Nachteil nennen aber das ist natürlich immer das an Stuttgart ist die zentrale Lage ist leider immer im Kessel wie du vorhin schon gesagt hast das heißt, man, wenn man nicht schon im Kessel wohnt, dann muss man auf jeden Fall erstmal runter bzw. dann auch wieder rauf. Weil, aber ich glaube, dass äh, Höhenmeter sind ja für Radfahrer halt nicht unbedingt jetzt nur nee, eine und Qual, sondern das macht ja auch Spaß. Genau,
0: und ich glaube, das ist ja auch, ich meine, dafür müsste man dann praktisch einen mobilen Ort finden, weil für jeden ist der Ort wieder, wo er losfährt, woanders und äh, somit war die zentrale Lage ja auch dahingehend ganz gut, dass man sich vielleicht zumindest in der Mitte irgendwie trifft und jeder dann noch in seine Richtung weiterfahren kann. Aber klar, das ist für den einen oder anderen muss er vielleicht auch erstmal runter, unter anderem ich.
2: Ja, <lacht> <lacht> liegt übrigens praktischerweise genau an meinem Heimpendelweg von der Redaktion, wenn ich nach Hause fahre, fahre ich immer hier die Forststraße hoch, weil die so ein guter Weg ist, aus dem Kessel rauszukommen von mir aus äh, und wieder rein, um um die Hauptstraßen so ein bisschen zu vermeiden. Deswegen habe ich das so im, im Werden immer so ein bisschen gesehen, wie wie hier was aufgezogen wurde und da war ich echt gespannt drauf, was, hier, was denn daraus wird. Und, also, wenn dann einfach mal Corona vorbei ist äh, und ich regelmäßiger bin, dann weiß ich, wo ich meinen Feierabendkaffee trinke. Sehr gut, ja. Ja, hoffentlich auch noch. Äh, genau. Wir haben ja auch dann noch länger auf, dass sozusagen
0: auch das Bier nach der Runde dann mal noch geht und so. Also, es ist ja nicht nur. Aber die Forststraße ist definitiv ja schon eine sehr große fahrrad einfallsstraße und Ausfallsstraße. Das
1: Viezen ähm, ist ja ganz eindeutig ein Rad, nicht nur ein Café, sondern ein Radcafé. Mhm. Ähm, was unterscheidet sich denn, oder wie unterscheidet sich ein Radcafé von einem normalen Kaffee für dich?
0: Naja, auch wieder eine sehr weite Frage, ne? was ist ein Radcafé? Also ein Radcafé ist zum einen, finde ich eben, dass es die den Spaß an dem Radfahren vermittelt und dass ich jetzt nicht nur den Rennradsport, das ist ja deswegen, ich sage ja auch immer, da steht nicht Rennradcafé drüber, sondern eigentlich Radcafé und Radfahren ist so eine, so eine kindliche Freude, die eigentlich jeder kennt ne? und äh, für mich, ich fahre immer mit einem Grinsen in die erste Kurve, wenn ich auf dem Rad sitze, weil ich mich einfach wieder freue, auf dem Rad zu sitzen. Und das heißt, das, da geht es mir jetzt primär gar nicht immer um den Radsport, der natürlich, wie gesagt, diesen Mythos bildet und auch so eine grundlegende Kultur dahinter bildet ne? und einfach schon eine langwährende Kultur auch hat und dadurch auch viele spannende Anekdoten und äh, Geschichten liefert ganz klar aber eigentlich geht es darum diese diese Freude zu vermitteln und der dieser Freude in den Ort zu geben und daraufhin haben wir natürlich so ein bisschen die 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 Rahmenbedingungen ausgelegt das heißt du kriegst halt auf jeden Fall eine gute Möglichkeit dein Rad abzustellen du da arbeiten wir auch noch dran das ein bisschen noch zu vereinfachen und so weiter und so fort aber so dass du halt ankommen kannst wirklich dann dann weißt da kann ich mein Rad gut und äh, ja, so dass es danach auch noch lebt ne? und äh, gerade wenn man mit einem teuren Rennrad oder Mountainbike kommt, dann freut man sich, wenn man weiß, wo man das jetzt irgendwie gut abstellen kann und äh, dann natürlich die ganzen Service-Sachen wie wir haben, wenn dir mal in die Luft ausgeht, wir haben ein paar Ersatzteile da, ähm, all diese Sachen können wir können wir weiterhelfen, dann äh, haben wir natürlich die die Ausfahrten, die Events, die die wir machen, die sozusagen auch einen, die Community, die Rad-Community zusammenbringen, ähm, einen Ort geben. Wir haben jetzt zum Beispiel die äh, Organisatoren der Critical Mass haben sich bei uns schon getroffen, mal um zu organisieren. Also auch um die ganze Radszene oder das Radleben ein bisschen auch einen, eben auch da einen einen Ort zu geben. Und äh, dann werden wir auch arbeiten wir noch an der Werkstatt, die ähm, ja, unten im dritten Untergeschoss dann äh, Platz findet, wo man äh, sein Rad auch zur Reparatur abgeben kann. Ansonsten genau sind es halt, du kriegst den Recovery Shake nach dem nach dem nach nach der Ausfahrt. Also diese Kleinigkeiten, die es dann glaube ich dazu machen. Ne? Du, wir haben einen Wasserhahn, wo du dann Trinkflaschen auffüllen kannst, die dir einfach ein bisschen den Start angenehmer machen und äh, zeigen, okay, da Falls man, wieder, wird man wieder, gesehen.
2: Äh, gut man mit leeren Trinkflaschen losfährt. Ich war ganz genau, ja, und jeder kennt es. Aber dieses mürrische
0: Gesicht der Bäckerei-Fachverkäuferin, glaube ich, nennt man es, wenn man wieder in die Bäckerei reinlatscht, in irgendwo in, in irgendwo, keine Ahnung, irgendwo. in irgendeinem kaff <lacht> und sagt, könnt ihr mir bitte die Trinkflaschen auffüllen? Und so, äh, nö, 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 will ich nicht. und ne, Keine Ahnung, das kennt, glaube ich, jeder. Mm -hmm. Und äh, das zum Beispiel wird es bei uns nicht geben, weil da gibt es aber einen Wasserhahn, da kannst du ran, dann kannst du dir zehn Flaschen auffüllen und ist auch gut, ne?
1: Genau. Du hast gerade eben schon mal äh, so ein bisschen was erwähnt von Events und Ausfahrten. Ähm, ich habe da auch schon einiges äh, mitgekriegt, auch über Social Media. Kannst du da mal ein paar Beispiele nennen? Weil also, ich fand, das waren da waren ein paar tolle Ideen dabei, zum Beispiel zur WM oder auch schon davor.
0: Genau. Also momentan. Ähm ich finde, so viel haben wir noch gar nicht gemacht, weil äh, mein, mein Gefühl, mir die Zeit manchmal gar nicht reicht, die vielen schönen Ideen alle umzusetzen. Und es ist aber auch okay, es darf auch noch wachsen und nach und nach ein bisschen kommen. Aber muss ja nicht alles Gute direkt am Anfang Nee, <lacht> genau. Ähm, ja, und äh, ich merke das dann schon manchmal auch, dass mir dann so ein bisschen auch neben meinem tatsächlichen Beruf und so manchmal die Zeit fehlt, das dann auch immer noch äh, in der Geschwindigkeit umzusetzen, wie ich es manchmal gerne für mich selber hätte und dann aber auch mit dem, mit dem Anspruch dabei. Ähm, aber was wir gemacht haben, waren äh, schon einige Ausfahrten. Wir haben eben zur, zur WM, wir haben die WM übertragen, wir haben hier so ein kleines, stimmt, das habe ich ganz vergessen, was auch ein Radcafé natürlich ausmacht. Wir haben eine riesen -Klotze, wo wir äh, <lacht> jedes auch noch so äh, schöne Radrennen zeigen. Also wir haben die ganzen, wir werden jetzt im Winter die Crossrennen, wir haben die WM gezeigt, Paris, äh, Paris Roubaix war natürlich ein äh, grandioses <lacht> Event dieses Jahr dafür, ne? Und genau, ähm, und wir haben eigentlich diese diese zum Beispiel die Radrennen oft mit einer kleinen Ausfahrt verbunden und haben zum Beispiel bei der WM haben wir die Hälfte der Rennkilometer gefahren also da sind wir dann äh, bei den Männern waren es dann glaube ich halt 133 äh, bei den Frauen waren es oh, äh, 75 knapp 80 sowas in dem Dreh glaube ich dann die Hälfte der tatsächlich gefahren, WM-Kilometer und haben danach dann gemeinsam geguckt und das war irgendwie total schön, erstmal so ein bisschen selber zu fahren und auch zu merken, okay, man fährt echt nur die Hälfte, das ist schon nicht so wenig und äh, ne, man fährt es ja auch nicht in dem Renntempo, sondern man fährt eher mit einem gemütlichen. Mhm. Und, äh, ist kein Ausscheidungsfahren. So genau, ist kein Ausscheidungsfahren. Äh, du hast auch nicht irgendeinen Philipp, der dann noch denkt, er muss jeden Berg hochhetzen ja. äh, dabei und dementsprechend äh, war es äh, aber ich finde, das macht es auch ein bisschen begreifbarer, auch die Leistung der, ja, ja. der Profis äh, und der Rennen. In, und ähm, das war eigentlich, das war zum Beispiel total schön und spaßig. Äh, das haben wir gemacht. Genauso ein paar kleinere Ausfahrten, Social Rides, um, das heißt, äh, die in einem schönen Tempo sind, dass man sich gut unterhalten kann und Leute kennenlernen kann und eben gemeinsam Spaß hat.
2: Ja, das finde ich ganz cool, wenn man so einen Treffpunkt hat, wo man sagen kann, es gibt ja viele, die sagen, ich bin hier neu, suche Leute zum Rennradfahren und weiß, hey, ich muss nicht in einen Verein eintreten, obwohl das natürlich immer eine gute Idee ist, sich im Verein zu engagieren, aber hat ja auch nicht jeder die Zeit und die Lust und sagen kann, hey, hier, da am, am Radcafé, ich meine, das gibt es ja nicht nur hier, das gibt es ja auch in, in, in Frankfurt. In anderen großen Städten gibt es ja auch Radcafés, die dann Ausfahrten anbieten. Und das ist ja immer so eine ganz coole Möglichkeit, irgendwo Anschluss zu finden.
0: Total, ja. Und mhm. auch vielleicht neue Routen zu entdecken. Und äh, ne? das auf jeden Fall, genau. Also es ist ja Naja, was haben wir noch so geplant? Wir wenn jetzt einen, planen gerade einen kleinen ähm, äh, Flohmarkt zum Beispiel äh, wir haben noch äh, auch so ein bisschen äh, Schrauberkurse, die wir, die wir planen gerade. Also es sind so ein paar Sachen, die schon gerade in der Umsetzung sind und nach und nach jetzt äh, entstehen.
1: Genau. Ähm, du hast vorhin gemeint, also ähm, dass du es, äh, du hast gesagt, ja, es ist, ein, es ist ein Rennradfahrer, aber es soll ja nicht nur für Rennradfahrer sein, sondern ein, ein Radcafé quasi für alle, die sich mit dem Rad bewegen eigentlich. Ich nehme an, ihr habt jetzt noch keine äh, repräsentative Erhebung gemacht, aber hast du so, ein, so eine Einschätzung, wie hoch der Anteil der Rennradfahrer, der Mountainbiker, der vielleicht E-Biker im Rad ist? Oder ist es quasi so gemischt, dass du sagst, ey, eigentlich egal, Hauptsache ich komme im Rad?
0: Ähm, du meinst, die, die es jetzt momentan sind, also wie jetzt ja, ja, der genau. Stand ist. Naja, also ich, ist, also klar, wie gesagt, das momentan ist schon der ist auch der Fokus ein bisschen mehr auf dem Rennrad. Das liegt auch ein bisschen an mir, weil ich halt einfach ein Roadie bin und äh, da das authentisch wiedergeben kann. Ähm, beim da hat's beim Mountainbike schon, wird es schon schwierig. Also äh, wenn du einmal siehst, wie ich mich im Gelände bewege, dann... Äh <lacht> das sagst du lasst nicht ähnlich platzieren wie ich. Genau. Also von daher ähm, liegt es auch ein bisschen daran. Das heißt, wenn dann aber auch mehr Leute sich einbringen, die vielleicht auch in der Richtung äh, mehr Erfahrung haben, dann können die da auch besser mitreden als, als ich und das auch ein bisschen authentischer rüberbringen. Und dementsprechend, äh, momentan ist es schon sehr rennradlastig, sage ich mal. Aber ich finde es äh, schön, es äh, kommen immer wieder Mountainbike-Gruppen und äh, ich glaube, es. Äh, muss ich halt auch da nochmal anders rumsprechen. Die haben vielleicht nicht dieselben Kontakte oder es kommt so, aber es ist äh, eigentlich in, in, da schon relativ bunt gemischt, muss man sagen. Klar, wie gesagt, mehrheitlich Rennradfahrer, aber ich sehe immer wieder einige äh, Mountainbike-Gruppen da äh, schon bei uns rumsitzen und ankommen. Das freut mich auch immer sehr. Da ist es echt gut, sagen. wenn
1: man äh, abwischbare... Sitzgelegenheiten hat. Also oder ist auch bei Rennradfahrern gut, vor allem jetzt im Herbst und Winter und wenn die Crosser und Graveler dann kommen, weil da habe ich manchmal selber ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann mit meiner schmierigen bip -Short mich ja, irgendwo voll. in Café Kaffee setzen möchte und denke so, oh, das kann ich dem eigentlich dem, ja. dem Besitzer dieses Stuhles eigentlich nicht zumuten, dass, dass ich mich da, da hinsetze. Ja,
0: ja wie zum Beispiel, das ist auch noch was wir so ein bisschen in, in, in der Arbeit äh, haben, so eine kleine Waschstation zum Beispiel, ne? für was für gerade dann wieder für eine Mountainbiker natürlich sehr viel, viel äh, relevanter ist als jetzt für den Rennradfahrer zum Beispiel, der sein Rad jetzt nicht so unbedingt danach direkt einmal abwaschen äh, muss, je nachdem, wie das Wetter ist. Aber ähm, das ist natürlich für einen Mountainbiker zum Beispiel ein großer Mehrwert dann auch tatsächlich. Ne? Und da arbeiten wir auch dran, dass wir das vielleicht ein, äh, irgendwie gut umsetzen können. Und ähm, ja, genau, E-Biker kommen auch vorbei. Natürlich jetzt relativ wenig momentan wahrscheinlich noch in dem Vergleich, weil ja, ich glaube, das ist so auch eine, ist ja auch immer die Frage, wie wie erreicht oder wie wie hört man jetzt schon auch von uns? Ne? Wie gesagt, denn jetzt noch relativ neu und äh, momentan eigentlich auch, äh, glaube ich, äh, die Social Media Bereich ist so Instagram der einzige Kanal, den wir haben. Wir haben noch keine Webseite. wir ne, Wenn du jetzt nicht gerade auch hier vorbeifährst und äh, das, das äh, siehst, dann, dann, ja, wird man auch vielleicht nicht gleich darauf aufmerksam. Deswegen glaube ich, diese, da werden, wird sich noch vieles tun und viele dann das auch entdecken. Und ich würde mich freuen, wenn es ein schönes, buntes Nebeneinander wird und vielleicht der eine oder andere e bike dann auch mal auf ein unmotorisiertes Rad wieder steigt, weil er merkt, auch, so sind lot, nette Leute und da kann ich mich mal dranhängen und fahre mit und ähm, das ist ja auch zum Beispiel was Schönes bei Gruppenausfahrten, dass du plötzlich viel mehr Kilometer machen kannst, mal, äh, weil natürlich hinten dich in Windschatten hängen kannst und einfach gemütlich mitfahren kannst und mal eine ganz andere Strecke fährst, äh, die die man vielleicht selber mal äh, nur für sich alleine fährt. Und das ist ja was, das dann da auch ein bisschen...
2: Ja, oder auch, dass man, äh, wo du sagst, man unterschiedliche Fahrradfahrertypen unterschiedliche miteinander ins Gespräch kommen. Also nicht nur die Rennradfahrer untereinander und die Mountainbiker, sondern dass man sich ja halt dann hier auch mal an der Theke trifft und, und austauscht. Und ich meine, da gibt es ja schon immer so ein bisschen ja, nette, nett gemeinte Reibereien zwischen Mountainbikern, Rennradfahrern, also gerade die Überzeugten, wenn man da sich ein bisschen austauschen kann und einfach ein bisschen ja, ins Gespräch das ja das, das, ist ja das was Ein bisschen sein necken soll. darf ja auch sein. Ne? Ja, natürlich. Also <lacht> <lacht> Außer <Tierathleten. lacht> Genau. Das,
1: das wäre wär ja wirklich äh, schade, wenn wir uns alle zu gut verstehen würden. Nee, genau. Nee,
0: Ich habe ja, äh, ja schon mal, äh, die E-Biker e müssen halt für den Kaffee irgendwie 20 Prozent mehr bezahlen. So. <lacht> Nein, <lacht> aber dafür dürfen
1: sie vielleicht dann auch ihr Rad laden umsonst. Ja, genau. Das, dann äh, dann rechnet sich das vielleicht wieder bei den Strompreisen. Ähm, ich will noch mal einmal kurz auf das Thema Kaffee kommen, weil ich hatte, ähm, zumindest habe ich das so auf Social Media äh, geglaubt mitzubekommen, ihr hattet ein bisschen Probleme, die Kaffeemaschine hat sich von der Lieferung verzögert und für mich sah es so aus, als hättet ihr da auch ein bisschen so naja, die offizielle Eröffnung ein bisschen äh, nach hinten geschoben, weil die Kaffeemaschine noch nicht da war.
0: Ja, das ist ja das Entscheidende. Ja, ja, ja ich meine, mit, mit Verschiebungen und Verzögerungen waren wir dann echt äh, Profis. Das äh, lag halt an der Zeit, in der wir gestartet sind, also die Idee äh, war ja vor Corona geboren und äh, die Umsetzung war dann während Corona-Zeiten. Und äh, wobei das jetzt auch nicht nur an Corona lag, aber halt auch an diesen ganzen Nebenfaktoren, äh, die dadurch entstanden sind und unter anderem sowas wie Lieferschwierigkeiten, die waren davor halt nicht so drastisch. Äh, zumindest habe ich sie so nicht mitbekommen. Und äh, das war ja ich weiß nicht, bis jetzt gerade muss ich zum Glück nicht mehr ganz so viele äh, Geräte bestellen, aber damals war es echt so, Du hast, das war ja gar nicht nur die Kaffeemaschine, sondern auch viele andere Gerätschaften wie eine Spülmaschine oder irgendwas hast du nicht bekommen und äh, das war halt einfach, da, solange wir die Geräte nicht hatten und vor allem die Kaffeemaschine nicht, äh, war halt an den Betrieb nicht zu denken und ähm, ja, wir hatten dann eine Zeit lang mal so einen kleinen Außenbetrieb gemacht, damit wir so die 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 Zeit auch ein bisschen überbrücken können und nutzen können für uns. Ich meine, ja, dann kommen ja auch Kosten dazu und äh, das war ja auch für die, wichtig, glaube ich, für, den, für die eigene Laune, wenn man immer plant und plant und alles verschiebt sich und klappt doch nicht und Du musst ja auch Leute dann äh, ein bisschen dir immer wieder warm halten, auch Personal, ach, es wird doch später und so weiter und so fort. Hat es ganz gut getan, mal so zumindest diese kleine Außenbewirtschaftung für eine Zeit lang zu haben. Das hatten wir dann zum, zur Tour de France auch gemacht, weil das war schon auch immer so ein bisschen ein Ziel, mal ähm, die Tour de France dann schon mal zu zeigen. Und es hat dann nicht geklappt und da haben wir sie zumindest draußen gezeigt. Das war auch ganz gut. Und ja, die Kaffeemaschine war halt dann der das letzte Puzzleteil, das gefehlt hat und die hat sich schon noch einmal deutlich verzögert. Die ist ja auch eine besondere Maschine, deswegen konnte man die ja auch nicht einfach in irgendeinem Laden mal schnell nachordern oder irgendwas. Deswegen waren wir da einfach, waren uns die Hände gebunden und wir mussten... Warten.
1: Für die für die Kenner frage ich jetzt mal nach, also ich kenne mich da nicht so gut aus, aber was für eine Kaffeemaschine ist das, damit die Kenner jetzt gleich vielleicht aus von weit her angereist kommen.
0: <lacht> ja, ist eine Slayer-Maschine, ist ein amerikanisches Produkt. Ähm, aber gerade in dem in der Café, unter Kaffee unter Kaffee-Kennen, glaube ich, äh, habe ich festgestellt, kriegen alle leuchtende Augen, wenn sie das hören.
1: <lacht> Also wenn ihr mal einen richtig guten Slayer Espresso trinken genau. wollt, dann müsst ihr ja vorbeikommen hier. Und
2: was müssen dann deine Angestellten besser können? Radfahren oder Kaffee kochen? Also hast du die auch auf dem Bike getestet, dass sie auch? Äh kommt, <lacht> kommt drauf an, was sie tun sollen. Ne? Also ich finde,
0: wenn jemand einen guten Kaffee machen soll, dann ist es uninteressant, wie viel wie kräftig er in die Pedale treten kann, weil äh, das sch äh, schmeckt der Kunde nicht. <lacht> äh, nein, also das tat da jeder so seine Aufgabe. Und ähm, manche von uns im Café haben auch weniger Bezug zum Fahrrad, ähm, können dafür aber ihre Sachen gut. Manche sind äh, äh, sehr äh, fahrradaffin. Äh. Und ähm, das, die 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 Mischung macht an der Stelle auch, finde ich. Und ja. das ist so, das ist auch das, was so ein bisschen das, das Ziel ist. Ähm, also ich finde, das muss nicht äh, alles immer das auf das Rad bezogen sein, weil wir zum Beispiel, ich bin ja auch jetzt im Radbereich natürlich, da fühle ich mich zu Hause. Dem, Im Kaffeebereich ähm, bin ich so der typische Kaffeegenießer. Ich bin aber nicht so derjenige, der jetzt sich wahnsinnig gut damit auskennt und äh, der äh, Profi Profibarista ist. Ähm, deswegen gibt es eben andere äh, im Team und dann auch äh, meine ähm, Geschäftspartner und die Kette, die dann ja den ganzen auch da die 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 Kaffee-Expertise mit von Anfang mhm. an mit eingebracht hat, da eigentlich ähm, das das äh, das sagen hat und äh, auch weiß äh, auf was es ankommt und äh, dann auch die dann das Kaffeeteam sozusagen weiß, was es braucht, um einen guten Kaffee zu kriegen. Und das Schöne ist ja, dass äh, die so ein bisschen, ne, auch die Mitarbeiter, die jetzt vielleicht vorher noch nicht so fahrradaffin werden, jetzt mehr über das Fahrrad erfahren also sei und sein, die, die Radfahrer ein bisschen mehr über den guten Kaffee erfahren. <lacht> und äh, davon auch noch, also ich habe auch ganz viel über Kaffee gelernt in der ganzen Gründungsphase allein schon. Und ich glaube andersrum halt über das Fahrradfahren. Und das ist eigentlich auch das Schöne, dass sich das so ein bisschen ergibt und Uh, nein, aber ansonsten werden eben Käthe, die, die sehr gut, uh, die ganze Kaffee-Expertise hat, abdeckt, dann haben wir noch Richard auch an der, an Dresen, der, den, der im Barista, uh in Perfektion ausführt <lacht> und äh, dann und Sebastian, unser Koch, ist aber äh, nicht nur äh, ein super guter Koch, sondern auch äh, echt äh, leidenschaftlicher Radfahrer und fährt auch noch kräftig für Rennen, also der der deswegen hängt, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, über seine Küche, eine silberne Brezel, weil er den zweiten Platz beim Brezel Race gemacht hat. Okay, das, okay. Also der fährt
2: schon noch ganz vorne mit. Und äh, ich, ich kenne es von anderen Cafés, die haben echt monatelang irgendwelche Kaffeesorten durchprobiert, bis sie halt wirklich ihren Kaffee gefunden haben, weil ich meine, im Radcafé erwartet man halt schon auch einen besonderen Kaffee. Also ich meine, irgendwie wie Milita oder was weiß ich, was kann ich mir zu Hause machen? Ich will ja schon irgendwie was, was Besonderes haben und, und wie, also wie lange hat es gedauert, bis ihr euren Kaffee hattet und was macht euren Kaffee jetzt dann so Speziell, besonders ja, eigentlich.
0: Erwischte mich hier genau auf dem Gebiet, wo ich die wenigste Ahnung habe. <lacht> <lacht> da müsste ich jetzt das Mikrofon weitergeben an zum Beispiel Keter oder Richard, die leider hier nicht sitzen. Aber, naja, die, die, das, die, den Anspruch, den wir haben, ist, dass wir Spezialitäten Kaffee anbieten. Das heißt, das ist ja wirklich ein sehr hochwertiger Kaffee, bei dem es darum geht, sich eigentlich den gesamten Prozess anzugucken. Das heißt, von der Kaffeekirsche bis zu dem Weg, wenn der Espresso oder was auch immer dann bei dir in der Tasse landet, äh, sich diesen ganzen Prozess anzugucken und den mit dem dem einem sehr hohen Anspruch eigentlich zu füllen und zu sagen, okay, wir wollen diesen ganzen Prozess äh, mit einem qualitativ hochwertigen, da geht eben von der Maschine bis zu dem Aufbereitung, Rüstprozessen und so weiter und so fort, das eigentlich, ein, ein, das perfekte Ergebnis in die Tasse zu bekommen. Und das, ähm, dadurch wird das Feld ja schon sehr viel kleiner, weil äh, Specialty-Coffees oder Spezialitäten-Cafés oder Röstereien sind es jetzt auch gar nicht so viele, also da fallen ja viele schon mal weg. Und äh, die Idee war auch dort, ähm, zum Beispiel ein bisschen über die, die, Landesgrenzen hinweg zu gucken und zu schauen, was gibt es äh, internationale Röster, die die tolle Kaffees rösten und denen eine Plattform zu bieten und somit auch den den Stuttgartern und dem Stuttgarter Westen eine, eine, eine Möglichkeit zu geben, andere Kaffees mal zu probieren und wir werden auch immer wieder mal wechseln. Also momentan arbeiten wir mit einer Rösterei aus Ungarn, Casino Mokka, die ganz ganz tollen leckeren Kaffee machen und ähm, werden aber da immer wieder mal auch wechseln und haben da auch you <sighs> gerade eben die, die Kaffeespezialisten, glaube ich, haben da so ein paar in petto, äh, ein paar Geheimtipps, äh, die dann auch nach und nach
2: aus dem Hut gezaubert werden. Ja, das ist ja, spannend du, und überraschend bleibt.
1: Ja, und da hast du natürlich mit den Radfahrern, hast du dir ja quasi ein Publikum auch ausgesucht, wo du wahrscheinlich äh, dich vor Tipps für Spezialitätenkaffee fast nicht retten kannst, weil da viele Leute äh, sich in dem Thema äh, auskennen oder zumindest ähm, ja, ein paar Tipps haben, wo es noch irgendwie was Besonderes gibt und was Leckeres gibt.
0: das. Mit Sicherheit, aber auch, glaube ich, andersrum. Also ich habe auch festgestellt, dass viele Radfahrer noch ganz viel über Kaffee lernen können. Also das ist, äh, <lacht> ne, sie, sie trinken zwar den Kaffee und äh, wie gesagt, manchmal ist man auch noch froh, dass man irgendeinen kriegt, ja. äh, dann nimmt man das.
1: Ne? Manchmal geht es mehr über, über Quantität. <lacht> mehr Quantität.
0: <lacht> so, äh, aber ähm, da gibt es auch noch die Variante, dass man eben merkt, okay, es gibt auch noch einen anderen Kaffee und was Kaffee auch sein kann und wie, wie, wie Welche Geschmacksnuancen es da gibt und die Vielfalt davon ist eigentlich auch was Schönes, was man noch entdecken kann. Das wollen wir schon auch da zeigen.
1: Ähm, ich hätte eine, noch eine kleine Reihe von äh, Entweder-Oder-Fragen, die du so kurz oder so lang beantworten kannst, wie du möchtest. Ähm, und zwar wäre die erste für dich äh, Cappuccino oder Espresso? Espresso, ganz klar. Okay. Never Cappuccino. Die zweite ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Eher äh, ein Klassiker mit Stahlrahmen oder der High-End-Carbon-Renner? Ja, das ist, äh, habe ich mir gedacht, dass das schwieriger ist.
0: Ich nehme den Carbon-Renner.
1: Den Carbon-Renner, ja, das ist... Äh, einfach weil du weil du quasi irgendwie Wert auf bestes Material legst oder?
0: Nein, ich habe gerade überlegt, ich, ich, ich liebe diese Stahlrenner und ich mag sie, aber es wäre jetzt irgendwie, äh, ich, ich, Besitze auch rein, aber wenn ich mich entscheide, welches Rad ich steige, dann nehme ich meinen Carbon-Renner und okay, fahre mit dem durch die Gegend und liebe es auch durchaus mit ein bisschen Geschwindigkeit durch die durch die Gegend zu fahren. Das ist, glaube ich, deswegen eher die richtigere Antwort für mich, ja. wenn du
2: mich entweder oder fragst. So die Variante Stahlrenner an der Wand, Carbonrenner unterm Hintern sozusagen. Ja, <lacht> ja, ja, aber
0: ja, wie gesagt, das ist ja eine Entweder-Oder-Frage, deswegen... Muss man. Ein, genau. Du, du wolltest eine Entscheidung, du hast sie. Ja. Lebt damit.
1: Okay, bei, bei, bei Schmuddelwetter äh, lieber im Sift draußen fahren oder dann doch lieber äh, intensiv auf der Rolle im Trocknen. Ja.
0: Äh, was was ist die der schöne Wetter Italiener sagt ich Kaffee trinken drinnen sitzen trinken, und Kaffee Radrennen gucken, gucken. Radcross im Fernsehen gucken. Okay, ähm, ist auch ist auch noch ist es noch. noch die dritte Variante. Ist
1: auch eine Antwort, also ähm, ja, äh,
2: also ich und wenn ja ja ich ja doch ich würde keine keine großen ich bin, Rollen Events in einem Café Bist ne, genau ich Bis ähm, meine <lacht> das kann man schon
0: also ich bin ähm, das da würde es mir ja wieder Spaß machen in so einem Kontext als als ne, Gegeneinander mhm. mal zu fahren und mhm. das ist ja ein bisschen wie 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 Computerspielen sozusagen ja, ja. dann in dem Kontext ne da da, da wäre ich sofort dabei und da hätte ich Spaß dran Ach jetzt äh, sich daheim da auf die Rolle zu quälen, das ist schon das ist schon eine Qual, weil das ich auch äh, liebe diesen ne, das ist da fehlt mir einfach der Fahrtwind, da fehlt mir die die da kommt genau diese kindliche Freude nicht so auf, die wir am Anfang hatten, die da kommt mir kein Grinsen ins Gesicht, das ist dann
1: <lacht> und der Ventilator kann den Fahrtwind nicht wirklich ersetzen. Nee, das, das ist äh, vielleicht
0: aus unter Trainingsaspekten ist es äh, mit Sicherheit vielleicht manchmal kann man das äh, dem auch was abgewinnen und ähm, das das ist auch mit sich halt so, aber es ist halt keine Freude da so richtig dabei und wenn man dann sich mal in den, den Siff rausgequält hat, äh, dann geht es ja meistens, also äh, dann freut man sich auch wieder aufs Zuhause und äh, es hat aber trotzdem ein anderes Erlebnis, als wenn
2: man dann auf der Rolle sich äh, quält. Ja, ja, das ist ja meine, meine Erfahrung, dass man sich überwunden hat und war dann draußen oder ist dann draußen, dann ist es meistens geil. Wenn man zurückkommt, ist es auch cool und dann, gut, dann muss man das Rad einfach noch putzen, aber Nur es ist meistens ist es viel besser als, als man vorher irgendwie denkt.
1: Aber das beantwortet eigentlich so ein bisschen die nächste Frage auch schon. Äh, eher Trainingsplan oder doch lieber Junk Miles?
2: Ja, da würde ich
0: glaube ich Thema Junk Miles ganz weit vorne. Also.
1: Okay, und dann, <lacht> äh, dann nach der Tour eher Hefeweizen oder eher ein Radler?
0: Ich mag Hefeweizen nicht, also ich komme ja ursprünglich aus Bayern, aber da müsste man ja sofort Hefeweizen Total sagen legitim. wahrscheinlich, aber ich bin, mag Hefeweizen. Kann nicht. ich auch
1: nachvollziehen, also wenn ich ein Brot will, dann esse ich ein Brot, aber dann trinke ich kein Bier, <lacht> ich kein Brot. Also deswegen würde ich auch eher einen Radler nehmen. Gut, dann äh, vielen Dank für die schnelle Beantwortung und für dieses äh, Gespräch. Äh, wir sagen es nochmal für alle Zuhörer, also das Vizen findet ihr im Stuttgarter Kessel an der Ecke von Schulstraße und Silberburgstraße. Forststraße. Nee, Forststraße
0: und Silberburgstraße, also im Stuttgarter Westen. Im Stuttgart der Westen, genau.
1: Ähm, äh, wie gesagt, gibt noch keine Webseite, aber auf äh, Fiezen, wenn ihr Fiezen Stuttgart sucht, dann findet ihr den Account auf Instagram. Da steht auch immer, was es im leckeren Feschbaukistle gibt äh, genau. für die Woche ähm, und äh, wie die Öffnungszeiten sind. Deswegen kommt vorbei, können wir nur empfehlen. Der Spezialitätenkaffee ist wirklich ein ein ganz besonderes Erlebnis und sehr lecker.
2: Also und dafür äh, kriegen wir kein Geld, dass wir das sagen. Dafür kriegen wir kein Geld, dass wir das sagen. Genau. <lacht> ähm,
1: genau. Deswegen kommt vorbei und ich sag noch mal. Danke für das Interview. Gerne, danke. Ja, danke euch für eure Zeit und dass ihr vorbeigekommen seid. Wunderbar. Ja, wir hoffen, das hat euch jetzt ein bisschen Aufschluss gegeben, vielleicht sogar die ein oder andere Anregung selber mal ein Radcafé zu gründen oder zumindest schwemmen jetzt die deutschen Städte und Dörfer mit Radcafés. Genau, und wenn es jetzt nicht unbedingt zur Radkaffeegründung äh, reicht, dann vielleicht eben einfach mal äh, ein bisschen äh, zu googeln und zu schauen, was gibt es denn in meiner Gegend für äh, Etablissements, die Radfahren <lacht> und Kaffee trinken äh, oder auch Radfahren und Bier trinken zusammenbringen Ich und wollte äh, sagen, klassischer Zeit gibt's bestimmt auch ein Bierchen. Ja. Yeah und äh, dem mal einen Besuch abzustatten. Wir hoffen, der Podcast hat euch gefallen und äh, wenn ihr uns das mitteilen wollt, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an uh, roadbike.de. Äh, <lacht> roadbike das ist eine sehr schwierige E-Mail-Adresse. Wie viel Male sagst du das jetzt? Äh, aber viel einfacher <lacht> ist es noch, wenn ihr auf Social Media geht, äh, auf Facebook, Instagram oder auf Twitter. Da sind wir als Roadbike-Magazin unterwegs und dann könnt ihr uns auch da eine Nachricht schreiben, ganz ohne E-Mail. Oder ihr äh, schaut einfach mal ins Kiosk eures Vertrauens und äh, sucht euch da ein Roadbike-Magazin raus und äh, kauft euch das. Das ist nämlich auch immer eine Lektüre wert. Ja, wir sagen nochmal Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao!
0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.